0: Ciao, sono Mia Ceran. È giovedì 24 marzo 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Vi ricordate Alexei Navalny, il nemico pubblico numero uno del Cremlino? Dopo l'avvelenamento, era il 2020, era stato curato in Germania dove sarebbe potuto forse. Rimanere, chiedendo asilo politico, invece ha scelto di tornare in Russia, di affrontare i processi i quali sapeva di andare incontro, intentati contro di lui. Sfida il carcere, lo frequenta tra l'altro assiduamente ormai da anni, ma qualche giorno fa è arrivata l'ultima sentenza che lo condanna a restare a Prokov, carcere vicino a Mosca, per i prossimi nove anni. "fai solo due giorni di carcere, quello in cui entri e quello in cui esci", ha detto Navalny citando la sua serie TV preferita The Wire. Aveva anche una maglietta con questo slogan, ci ha raccontato che le autorità carcerarie gli hanno confiscato considerandola estremista. Vladimir Solovyov, che è il mezzo busto più vicino a Putin, giornalista che conduce il notiziario, ha dichiarato La corsa è finita ed effettivamente potrebbe non avere tutti i torti, la presenza di Navalny sarà inevitabilmente ancora più sporadica e benché la rete che lui ha creato continuerà ad agire per suo conto, Con la sua detta stampa in fuga dopo che a suo carico è stato emesso un mandato di cattura e dopo che appunto Navalny è stato classificato come terrorista del Cremlino è molto difficile che riesca a portare avanti la propria battaglia contro Putin. È una figura controversa quella di Navalny, è un uomo che inizialmente ha sostenuto animatamente la causa nazionalista russa ehm, anche durante la prima operazione speciale di Putin in Georgia ma che poi ha deciso di mettere il suo populismo carismatico, se così lo vogliamo chiamare, a servizio di coloro che iniziavano a manifestare un malcontento crescente nei confronti del leader questa cosa Putin non gliel'ha mai perdonata. Navalny ha saputo usare internet con grande abilità per veicolare il proprio messaggio su YouTube fu visto da tantissime persone il video su questa presunta villa faraonica di Putin su Mar Nero dico presunta perché non c'è mai stata conferma della proprietà un po' come lo yacht ormeggiato a largo di marina di Carradine rara in questi giorni è molto difficile risalire effettivamente alla proprietà questo video che eh, somiglia un po' ad un lungo servizio di striscia la notizia per intenderci accumula views in continuazione ancora adesso, nella primavera del 2013 aveva avuto eh, Navalny i primi successi di piazza, aveva raccolto migliaia di persone sia a Mosca che a San Pietroburgo, non senza polemiche però quando non volle condannare l'annessione della Crimea, i suoi stessi sostenitori lo criticarono ecco con il seno del poi tra l'altro possiamo leggere l'invasione della Crimea un po' come il primo capitolo di questa operazione speciale di Putin tuttora in corso, Navalny aveva tentato anche di candidarsi alle elezioni cosa che gli è stata impedita da Putin fino appunto all'avvelenamento nel 2020 che lo rese la prova vivente, vivente per un pelo delle misure che il Cremlino era pronto ad adottare per silenziare il dissenso, i suoi avvocati sono stati arrestati non appena usciti dal tribunale dopo l'arrivo di quest'ultimo verdetto con appunto la condanna a nove anni di carcere per Navalny il suo destino incerto ora ha una nuova triste certezza e nella seconda storia di oggi siamo sempre nelle carceri russe, però la figura protagonista è una donna, è una cestista americana molto famosa e molto brava, si chiama Brittany Griner, è una star dell'NBA che, come molti suoi colleghi, durante gli off-season gioca in Russia. È stata fermata in un aeroporto vicino a Mosca, lo scorso febbraio, mentre cercava di prendere appunto un volo per tornare in patria, perché le autorità russe, la Guardia di finanza russa, sosteneva di aver trovato nel suo bagaglio delle sigarette elettroniche contenenti tracce di olio di cannabis ed è per questo stata portata in carcere con l'accusa di possesso di stupefacenti, che in Russia può costare fino a dieci anni di carcere, più di quelli dati al Navalny, per intenderci. Questo accadeva circa due settimane prima dell'invasione dell'Ucraina però Brittany Griner è ancora in Russia oggi. Potete immaginare quanto questa vicenda sia diventata calda negli Stati Uniti in questi giorni. Anche il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha dichiarato che si sta occupando personalmente della vicenda della Griner, ma che per ragioni di sicurezza non può fornire maggiori informazioni in questo momento. Fatto sta che il fermo della ragazza è stato prolungato fino al 19 maggio e non è dato sapere dove lei si trova esattamente in questo momento, in quale carcere. Qualcuno Sostiene che i russi siano intenzionati a farne uno staggio in questi tempi di guerra. Il rischio più grande è che lei possa essere trattenuta con la formula della carcerazione preventiva senza nemmeno un processo per 12 mesi o anche 18. Alla Russia basterebbe davvero poco per farlo. Blinken ha ribadito che l'America dovrebbe avere quantomeno modo. Di contattare e di interloquire con una sua cittadina detenuta chissà dove, per motivi tra l'altro abbastanza vaghi e discutibili. In questo momento in Russia ci sono altri due cittadini americani detenuti e per tutti e tre il rischio più grande è quello di diventare delle pedine in un complesso gioco diplomatico ad esempio non so venendo usati dal cremlino per uno scambio di prigionieri ecco un gioco diplomatico che si compie sopra le loro teste e forse anche al di là delle loro azioni gli essential per oggi si ferma qui io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata